0: Herzlich willkommen bei Radio München. Es ist viel passiert. Nach drei Jahren Corona ist es jetzt den Autoren Jens Wernicke und Markus Klöckner wichtig, geschehene Vergehen aufzuarbeiten. Sie verfassten ein Buch, das mit dem wohl prominentesten verbalen Fehltritt betitelt ist, mit dem Nikolaus Blome Zitat, möge die gesamte Republik mit dem Finger auf sie zeigen. Der Untertitel lautet, das Corona-Unrecht und seine Täter. Dass eine Aufarbeitung des Unrechts nicht nur das Anliegen der Autoren ist, zeigt das private Archiv Ich habe mitgemacht, das mit etwa 1500 gesammelten Zitaten aus der gesamten Gesellschaft die Corona-Entgleisungen dokumentieren will, woraus die Autoren für ihr Buch schöpften. Heute darf ich mich mit einem der beiden Autoren, mit Markus Klöckner, unterhalten. Herzlich willkommen, Herr Klöckner.
1: Servus, Frau Schmidt, ich grüße Sie.
0: 2020 bis 2022 sind drei Jahre Corona-Geschehen. Ist es schon vorbei? Kann man jetzt überhaupt schon an Aufarbeitung denken?
1: Vorbei ist es noch nicht, aber es wird allerhöchste Zeit, dass man mit der Aufarbeitung anfängt. Denn das Unrecht, das sich hier ereignet hat, das war so schlimm und so weitreichend, dass man gar nicht früh genug anfangen kann mit der Aufarbeitung. Und deshalb haben wir auch dieses Buch geschrieben. Also es wird allerhöchste Zeit.
0: Mhm. Der Hauptteil des Buches zeigt eine Reihe Unrechtszitate aus den verschiedenen Gesellschaftsbereichen auf. Sie stammen aus der Justiz, aus den Medien, der Politik, der Gesellschaft und der Eliten. Gab es für Sie eine Gewichtung, kann man sagen, wo am stärksten oder häufigsten Ungeimpfte, kritische Menschen oder Demonstranten für die Freiheit diffamiert wurden?
1: Also aus allen gesellschaftlichen Teilbereichen wurde gehetzt, massiv gehetzt. Es wurde bedroht, es wurde gespalten, es wurde ausgegrenzt. Mitbürger wurden in ihrem Sein abgewertet als Mensch und als Bürger. Und da kann ich jetzt nicht sagen, dass ein Teilbereich besonders hervorsticht, ob das jetzt Politik war, ob das Medien war oder aus dem kulturellen Bereich. Also die Angriffe waren wirklich massiv. Und ja, natürlich auch Medien, was sich Journalisten erlaubt haben, Einfach nur ungeheuerlich. Sie haben die Hetze mit angetrieben, massiv. Von daher, ja, Journalisten stechen irgendwie hervor, aber trotzdem ist es schwer zu sagen, ob jetzt eine Gruppe da ganz besonders gehetzt hat. Also sie waren alle mit dabei.
0: Kann es sein, dass, wenn die Zeit fortschreitet, sich der Rückblick verändern würde und wollen sie dem Einhalt gebieten? Geschichte verbrämt sich ja, verwandelt sich, das Verständnis verändert sich. Man ist vielleicht nicht mehr so hart im Urteil.
1: Ja, also ich glaube, es ist zentral, dass man so früh wie möglich an die Aufarbeitung rangeht, weil je näher man dran ist, umso klarer kann auch der Blick sein. Wobei, wenn man analytisch betrachtet, was hier passiert ist, also ich glaube nicht, dass sich etwas ändern wird, wenn man darauf in fünf oder in zehn oder in 15 oder in 20 Jahren schauen wird. Die Aussagen derjenigen, die wir zitieren, sind so ungeheuerlich und da findet sich so eine unfassbare sprachliche Gewalt in vielen der Zitaten, dass man in zehn Jahren oder zu einem späteren Zeitpunkt wahrscheinlich noch dieses Unrecht sehr gut erkennen kann und erkennen wird. Aber nichtdestotrotz sollte man eben früh rangehen. Mhm.
0: Also rückblickend auf diese drei Jahre ist meines Erachtens eine wichtige Frage, wie es, ich glaube, Ulrike Gero in ihrem Vorwort schrieb, wo war das Humane und wo war der gesunde Menschenverstand? Kommen Sie diesen Fragen näher
1: oder geht es eher um das Aufzeigen und Nachverfolgen des Inhumanen? Ja, es geht in gewisser Weise um beides, indem man nachverfolgt und aufzeigt, wie inhuman die Gesellschaft sich verhalten hat, nähert man sich natürlich auch diesen Fragen an. Wo war das Humane? Und wenn man sich anschaut, was passiert ist, muss man sagen, das Humane war weg. Und das ist für eine demokratische Gesellschaft, die ihre Werte aufrechthalten will, ganz schlimm.
0: Ja, der Einstieg ins Buch ist ein Prolog des Psychotraumatologen Professor Franz Ruppert über Traumatäter. Ist die Vermutung, dass die im Buch dokumentierten Fehlleistungen von Traumatätern geleistet wurden? Und was kann man sich genauer darunter vorstellen?
1: Was wir beobachtet haben, dass Akteure, Menschen aus unserer Gesellschaft zu Tätern geworden sind. Und zwar, das ist jetzt wichtig, diese Unterscheidung zu machen, nicht im juristischen Sinne, also nicht im Sinne des Begehens einer Straftat, sondern dass eine enorme psychische Gewalt ausgeübt wurde. Und von daher kann man sehr gut über dieses Verständnis den Begriff Täter erfassen. Also dass hier Menschen regelrecht traumatisiert wurden, massiv. Und von daher gebrauchen wir diesen Begriff. Es
0: ist ja aber von den Traumatätern die Rede. Also wird davon ausgegangen, dass die Täter bereits traumatisiert sind und
1: nicht nur die Opfer traumatisieren? Genau, das ist eine Vermutung. Das können wir natürlich nicht beweisen, aber es liegt oft nahe, dass Menschen, die zu Tätern werden, auf die ein oder andere Weise vermutlich selbst traumatisiert wurden oder sind, etwas erlebt haben in ihrer Vergangenheit, in ihrer Kindheit, ihrer Jugend, was dazu führt, dass sie auf diese Art und Weise reagieren. Aber das kann man natürlich nicht genau sagen, aber es wäre zumindest eine Perspektive.
0: Professor Robert spricht auch von einer Täter-Opfer-Umkehr. Gibt es dafür Beispiele, dass sich Täter als Opfer darstellten oder immer noch darstellen?
1: Ja klar, im Grunde genommen war die gesamte Pandemiezeit geprägt von dieser Täter-Opfer-Umkehr. Also Bürger haben gesagt Grundrechte und ihnen wurde über den Mund gefahren, sie wurden massiv niedergemacht. Bürger haben gesagt, ich möchte meinen Körper schützen, ich habe Angst vor diesem Impfstoff, den ich nicht traue. Und sie wurden als gefährliche Sozialschädlinge, als Asoziale, als alle möglichen Schimpfwörter sind da auf diese Menschen eingeprasselt. Also die Täter-Opfer-Umkehr, die war allgegenwärtig. Und ich sehe diese Täter-Opfer-Umkehr gerade auch in dem aktuellen Buch von zwei Soziologen, der Carolin Amlinger und Oliver Nachtwey. Also sie haben ein Buch rausgebracht, das heißt Libertärer Autoritarismus. Da werden die Opfer Angegriffen. Also den Opfern wird vorgeworfen, dass sie ein falsches Verständnis von Freiheit haben. Also auch da sehe ich Täter-Opfer-Umkehr und zwar ganz massiv. Es ist auch
0: interessant, weil dieses Buch erscheint schon in der Aufmachung quasi als Replik auf die Webseite »Ich habe mitgemacht«, die ich ganz am Anfang erwähnt habe. Auf der Webseite ist jedes kränkende, beleidigende, ausgrenzende Zitat mit einem gelben Marker markiert. Und das Cover des Buches »Gekränkte Freiheit – Aspekte des libertären Autoritarismus« ist mit gelbem Marker durchgestrichen. Also gekränkte Freiheit ist durchgestrichen. Jetzt kommt euer Buch »Das Corona-Unrecht und seine Täter« heraus und ist wieder gelb gemarkert. Das ist schon augenfällig und scheint mir milde gesagt
1: ein Battle zu sein, oder? Ja, das kann man durchaus so interpretieren und so wahrnehmen. Ich weiß nicht, was die Hintergründe waren für dieses Buch, ob die Macher das beabsichtigt haben. Vermutlich, ich weiß es nicht. Aber äh, auf jeden Fall kann man das so interpretieren und so sehen und so wahrnehmen. Grundsätzlich spricht ja auch erstmal nichts dagegen, dass es unterschiedliche Perspektiven gibt und unterschiedliche Analysen natürlich. Nur wenn ich mir anschaue, zu welchem Befund diese Soziologen kommen, dann fällt es mir wirklich sehr schwer, Verständnis zu haben, also, ich habe mir jetzt ein Interview angehört, ich glaube, das war im Deutschlandfunk mit den beiden. Dann hieß es, die Frau Amlinger schon gleich in den ersten Minuten gesagt, dass Menschen das Gefühl hatten, sie könnten ihre Meinung nicht mehr sagen oder sie würden in ihren Grundrechten eingeschränkt. Was will man dazu noch sagen, wenn schon der Ansatz völlig realitätsverzerrend ist? Es geht hier nicht um ein Gefühl, sondern Menschen wurden faktisch massiv in ihren Grundrechten eingeschränkt. Also das muss die erste Erkenntnis sein. Es gab massive Übergriffe von Seiten des Staates. Es gab eine Ausgrenzung, eine Abwertung, Diffamierung von Menschen, wie sie es seit dem Bestehen der Bundesrepublik nicht gegeben hat. Und nicht da als Soziologen. Wir reden hier nicht von einem Stammtischgespräch, sondern wir reden hier von sehr klugen, gebildeten Analysten, die in der Lage sind, gesellschaftliche Verhältnisse zu dekonstruieren, Herrschaftsverhältnisse multiperspektivisch zu betrachten und so weiter, wenn von dieser Seite gesagt wird, Menschen hatten das Gefühl, ja, und in der Klammer schwingt dann mit, das ist halt einfach eine subjektive Geschichte, hat nichts mit der Realität zu tun. Wie soll dann die weitere Analyse aussehen? Nämlich völlig verdreht, völlig schief und an der Sache meines Erachtens komplett vorbei.
0: Mhm, mhm. Jetzt kommt die Frage, die wir uns als Journalisten vor allem seit zwei Jahren stellen müssen. Wen erreichen wir mit unserer Publikation? Und welche Chance hatte und hat der Bürger, sich in dieser medialen Aufheizung zurechtzufinden?
1: Ja, sie müssen einfach ihre Augen aufmachen und sehen, was passiert ist. Und ich habe Verständnis dafür, wenn man als Bürger Angst hat vor einer neuen Situation. In allen Medien wurde Tag ein, Tag aus über die Gefährlichkeit dieses Virus berichtet. Und dass man da Angst hat, gerade auch wenn man so massiv bombardiert wird durch eine regelrechte Angstkampagne, dass man da erstmal ja auf die eigene Sicherheit bedacht ist, dafür habe ich volles Verständnis. Aber trotzdem gilt es als mündiger Bürger, als Demokrat, als Mensch, der die Werte dieses unseres liberalen Gemeinwesens internalisiert, also einverleibt hat, auch aus der Angst, irgendwann mal rauszukommen und die Augen aufzumachen und zu sagen, ja, es gab hier Unrecht. Wenn Nikolaus Blome, Spiegelkolumnist, ehemaliger stellvertretender Chefredakteur der Bild-Zeitung, sagt, möge die gesamte Republik mit dem Finger auf sie zeigen, also die Ungeimpften, dann ist ein Grad an Hetze und sprachlicher Gewalt erreicht, wo man auch als Bürger, der vielleicht die Sache etwas anders einordnet und eben Angst hat und sich diesen Regeln fügen möchte und so weiter, trotzdem Widerrede, erhebt und sagt, nein, das darf nicht sein. Wir wollen keine gespaltene Gesellschaft. Wir wollen eine Gesellschaft, die zusammen ist, auch im Konflikt, gerade auch im Konflikt, wo es ganz wichtig ist, dass es ein Verständnis füreinander gibt. Aber wenn Journalisten meines Erachtens verantwortungslos auf diese Art und Weise in den gesellschaftlichen Diskurs eingreifen und die Gesellschaft so brutal spalten, Hetze betreiben, ja, dann muss man als Demokrat sagen, stopp, halt, es reicht, hier werden Grenzen überschritten. Und ich erinnere an dieser Stelle auch mal an ein Zitat von dem Christian Foren-Redakteur bei der ZEIT. Also der hat einen Artikel geschrieben, da hieß es im Vorspann, es muss ein scharfer Keil in die Gesellschaft getrieben werden. Das war ein Beitrag in der Zeit einer liberalen Wochenzeitung. Es gab keinen Aufschrei, das war akzeptiert. Und mhm. da muss ich mir fragen, haben wir in Sachen Demokratie eigentlich nichts gelernt?
0: Ja, der Keil hat funktioniert. Da gibt es im Journalismus eine Menge aufzuarbeiten. Ich habe aber das Gefühl, unter den Journalisten, die den Regierungskurs kritisieren, gibt es noch einige, die die sogenannte andere Seite erreichen wollen. Oder anders gesagt, Sie spüren noch die Spaltung, Sie spüren vor allem die Demütigungen. Und ich nehme an, Sie wollen diese andere Seite mit Ihrem Buch auch erreichen. Haben Sie beim Schreiben an diese potenziellen Leser gedacht? Wie oder an welcher Stelle
1: haben Sie sie mitgenommen? Ja, also ich würde sagen, von der ersten bis zur letzten Seite haben diese Menschen die Möglichkeit, berührt zu werden, welcher Satz oder welche Formulierung das dann im Einzelnen sein mag oder auch nicht sein mag, das vermag ich nicht zu sagen. Das gesamte Buch ist ja ein Mahnmal. Das gesamte Buch ist so ausgelegt, dass das Unrecht klar und sichtbar wird. Man muss sich aber eben auch dem Unrecht zuwenden und die Augen aufmachen und es erkennen.
0: Mhm. Die große Kritik an dieser Kampagne »Ich habe mitgemacht«, aus der sich die Zitate für ihr Buch speisen, ist ja, dass mit gleicher Münze heimgezahlt würde, also dass nun die Kritiker der Maßnahmenkritiker an den Pranger gestellt würden. Es sei eine Menschenjagd. Daraufhin gab es den Spruch »Ich habe mitgemacht«, ist keine Menschenjagd, es dokumentiert eine. Man denkt ja viel nach in diesen Zeiten über Schuld und Vergebung. Reicht es jetzt, die Verfehlungen aufzuzählen? Was könnte die Gesellschaft tatsächlich heilen? Sind Sie das in Ihrem Buch angegangen?
1: Ja, ganz wichtig ist natürlich die Schuldfrage, aber auch die Schadensfrage. Und wenn wir sehen, was passiert ist, dann können wir nur zu dem Ergebnis kommen, es muss in unserer Gesellschaft eine Aufarbeitung stattfinden. Und durch diese Aufarbeitung könnte auch ein Heilungsprozess einsetzen. Wir haben im Buch das Beispiel, wir sagen, natürlich ist es wichtig zu vergeben, auch gegenseitig sich zu vergeben. Ein Bock stößt nie alleine und man muss nicht immer wieder bei bestimmten Dingen nachhaken und so weiter. Man kann auch mal sagen, komm, wir lassen fünf gerade sein. Manchmal ist es auch angebracht, gerade in persönlichen Konflikten, vielleicht auch mal zu sagen, auch wenn der andere noch immer uneinsichtig zeigt, ich vergebe trotzdem, ich vergebe trotzdem, ich lasse das Unrecht jetzt mal Unrecht sein und wir vergessen das. Das ist manchmal auch sehr heilsam für den Einzelnen. Aber hier haben wir es mit etwas ganz anderem zu tun, mit einer ganz anderen Dimension. Und was ich sehe, ist zunächst mal, dass im Grunde genommen keiner derjenigen, die so massiv und brachial gehetzt haben, sich glaubwürdig öffentlich entschuldigt hat. Und das wäre natürlich erstmal eine wichtige Voraussetzung, dass auch eine Erkenntnis, eine Einsicht bei denjenigen vorhanden ist, die der Gesellschaft und Mitmenschen so einen schweren Schaden zugefügt haben. Aber es geht ja noch weiter. Es ist nicht nur so, dass diese Einsicht, anscheinend fehlt, sondern wir müssen davon ausgehen, dass es vielleicht so weitergehen wird. Also dass beim nächsten Mal, bei welcher Gelegenheit das auch immer sein wird, nochmal so agiert wird, dass vielleicht sogar noch eine Schippe draufgepackt wird. Und da muss man sagen, diese Aufarbeitung muss stattfinden. Da führt kein Weg dran vorbei.
0: Ja, diese Haltung erklären Sie eindrücklich in dem Kapitel Warum nicht vergessen? Sie schreiben, vor allem im Medienteil ist es mir aufgefallen, in der Vergangenheit. Ich muss nochmal auf den Zeitpunkt zurückkommen. Das Buch wurde im Sommer verfasst, da war Corona-Flaute. Jetzt bemerken wir aber, dass zumindest in Politik und Medien erneut der Versuch gestartet ist, von einer unkontrollierbaren Ansteckungswelle und einem Überlaufen der Intensivstationen zu erzählen. Was ist Ihr Gefühl? Hat die Corona-Erzählung noch Kraft für einen neuerlichen Aufguss? Wird es einen zweiten Band über das Corona-Unrecht geben müssen?
1: Das werden wir sehen, hoffentlich nicht. Aber natürlich sehen wir auch jetzt schon wieder, Schritte, die in die Richtung gehen, die uns bekannt ist. Und das stimmt sehr nachdenklich. Ich glaube, dass die Corona-Erzählung als solches massiv an Kraft verloren hat, weil mittlerweile viele einfach auch ihre Perspektive erweitert haben, auch im Ausland waren und sehen, in vielen Ländern ist Corona kaum noch ein Thema und hier haben wir Politiker, die massiv Angst schüren und noch immer quasi vor der Zombie-Apokalypse warnen, wie in den ersten Wochen, als die Pandemie ihren Lauf nahm. Also wir haben nach wie vor ein großes Problem in unserer Gesellschaft. Und das muss angegangen werden, klar.
0: Sagt Markus Klöckner, einer der beiden Autoren von »Möge die Nation mit dem Finger auf sie zeigen«, das Corona-Unrecht und ihre Täter. Das Buch erscheint am 7. November im Rubicon Verlag. Mein Name ist Eva Schmidt und ich wünsche einen angenehmen Tag und Abend. Ciao. Servus.